0: Deutschlandfunk Sprechstunde Digitalisierung, das war vor einigen Tagen eines der Schwerpunktthemen auf dem Kongress für Kinder- und Jugendmedizin. Der Begriff lässt unweigerlich an negative Einflüsse denken, die Videospiele oder Smartphones auf das Leben von Kindern und Jugendlichen haben können. Doch die computergestützte Technik, die bietet auch Chancen, insbesondere für Kinder mit einer Behinderung. Denn sie kann neue Möglichkeiten für die Teilhabe am sozialen Leben eröffnen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Mona Dresmann gesprochen. Sie ist ärztliche Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums am Klinikum Westbrandenburg und war eine der Kongresspräsidentin. Ich habe sie zuerst gefragt, wie zum Beispiel Computerspiele gerade für körperlich beeinträchtigte Kinder neue Möglichkeiten der sozialen Teilhabe eröffnen können.
1: Ein bisschen hat sich ja der ganze Bereich auch des äh, sich Treffens in den digitalen Bereich auch verlagert. Und das kann natürlich auch eine Chance sein für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Man kann ja zusammenspielen. Also von daher ermöglicht es eigentlich Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung ja eigentlich eine große Teilhabe, nämlich an dem teilzunehmen, was alle anderen Kinder und Jugendliche auch gerne an den Nachmittagen machen, zu Hause vor dem PC zu sitzen. Es gab heute eine Session zu ja, Teilhabe, ob man die verbessern kann durch die digitale Revolution. Und in einer der Sitzungen ging es auch darum, wie man Kindern und Jugendlichen mit speziellen Verfahren oder speziellen Spielkonsolen zum Beispiel auch ermöglichen kann, PC-Spiele zu spielen.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn, Kinder mit Behinderung auch gezielt durch spezielle Videospiele zu fördern? Also nicht nur der Aspekt soziale Teilhabe, sondern die gezielte Förderung eben auch bei, beim digitalen Spielen.
1: Ja, das Gaming, das hat, sage ich mal, für uns Kinder- und Jugendärzte einen Vorteil. Die Kinder machen es einfach sehr gerne. Und deshalb erscheint es natürlich auch ganz sinnvoll, das in ein therapeutisches Setting zu bringen. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, auch für verschiedene Erkrankungen. Eine Möglichkeit, also der Überbegriff dann, das ist das sogenannte Serious Gaming. Das heißt, man nutzt eben Computerspiele, um durch diese Computerspiele Kinder zu motivieren. Beispielsweise jetzt sage ich mal, die rechte Hand zu trainieren. Wenn man jetzt zum Beispiel eine leichte Lähmung in der rechten Hand hat, dann wissen wir halt, dass, sage ich mal, repetitive Übungen dazu führen können, dass Bewegungen, die den Kindern schwerfallen, dann wieder besser durchgeführt werden können und zum Beispiel Versteifungen von Gelenken verhindert werden. Normalerweise finden solche Übungen beispielsweise in einem physiotherapeutischen Setting statt. Und über dieses Serious Gaming hat man quasi die Möglichkeit, dass die Kinder spielend oder spielerisch dann diese Übungen machen, indem sie da gerade ein Computerspiel spielen, eigentlich gar nicht so aufmerksam sind, dass es eine therapeutische Bewegungsübung ist. Aber die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es eigentlich ganz gut klappt. Es hat auch einen Vorteil, dass man es im häuslichen Umfeld einsetzen kann und dass es ganz gute Effekte hat. Aber sicherlich stehen wir da insgesamt auch erst am Anfang.
0: Wie kann denn die Digitalisierung jenseits von Computerspielen dabei helfen, Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen im Alltag besser zurechtzukommen?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel jetzt am, am Beispiel der unterstützten Kommunikation das ist im Prinzip ein, der Bereich der Hilfsmittelversorgung für Kinder, die ja, Kommunikationsschwierigkeiten haben beziehungsweise nicht oder sehr schlecht verständlich sprechen können. So etwas sehen wir zum Beispiel bei Kindern mit schweren Bewegungsstörungen. Die können beispielsweise geistig ganz normal entwickelt sein, aber sie können eben nicht sprechen. Mhm. Und das ist natürlich keine schöne Vorstellung, dass man eigentlich so in seinem Körper gefesselt ist und nicht kommunizieren kann. Und da gibt es inzwischen... Geräte, Also das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Tablet, wo die Kinder dann entweder äh, mit den Fingern ähm, einzelne Tasten drücken und ähm, das Kind dann beispielsweise, also man kann dann sagen, drei Tasten drücken und dann sagt das Kind zum Beispiel, ich heiße Mona. Und wenn gar keine Bewegung der Hände möglich ist, dann gibt es so etwas zum Beispiel auch mit einer Augensteuerung, dass quasi das Kind verschiedene Felder dann in diesem Tablet anwählt und dann der Computer quasi dann diese Worte ausspricht und damit ganze Sätze formuliert werden können und Kinder natürlich dann quasi Selbstwirksamkeit erfahren
0: können. Mit zunehmendem Alter der Kinder bzw. Jugendlichen geht es dann ja auch immer mehr darum, selbstständig zu werden. Die Berufsausbildung ist da ein wichtiger Schritt. Inwieweit verändert die Digitalisierung auch da die Möglichkeiten? Auf dem Kongress, da gab es ja auch einen Vortrag zu KI und Teilhabe am Berufsleben.
1: Genau, also künstliche Intelligenz, das kann man ja so ein bisschen übersetzen. Das sind quasi kluge Computerprogramme, die Menschen mit Behinderung eben helfen könnten, besser in der Berufswelt klarzukommen. Da gibt es einmal zum Beispiel Möglichkeiten der Spracherkennung. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das nutzt er oder sie vielleicht auch schon im Alltag. Spracherkennungsprogramme, genau. Das ist natürlich für einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung sehr hilfreich. Und so etwas kann natürlich viel komplexer angepasst an bestimmte berufliche Situationen ausgebaut werden. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, dass man zum Beispiel für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, bei denen man in der Regel Probleme hat, Gestik und Mimik von anderen Menschen zu erkennen und dann passend darauf zu reagieren, dass es die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel über eine Filmaufnahme die KI erkennt, das Gegenüber lächelt jetzt oder guckt traurig, und das quasi dem Menschen mit einer autismus spektrumstörung über Symbole, Farben oder so darzustellen, damit der quasi die Mimik und Gestik des anderen Menschen dann besser verstehen kann, lesen kann und dann weiß, wie er darauf reagieren könnte.
0: Wie verankert oder wie verbreitet sind denn diese neuen Möglichkeiten bereits in der Praxis und wo sehen Sie da noch besonders viel Handlungsbedarf?
1: Also ich denke, insgesamt stehen wir da wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang auch in der Rehabilitation, auch für Kinder und Jugendliche gibt es inzwischen diese Serious-Gaming-Möglichkeiten. Aber ich denke, wir tun gut daran, auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung wirklich diesen Weg zu öffnen und da wirklich ja, eine ganz breite Möglichkeit zu schaffen, für ganz unterschiedliche Probleme Lösungen zu finden, die dann wirklich eine deutlich bessere Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
0: Die Medizinerin Dr. Mona Dresmann über Digitalisierung und soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.